0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么？你会不会被资讯爆炸所苦，似乎啊永远都追不上这个时代的脚步？想要找到思考跟创造的新方法，并且更有效地管理你的资讯生活吗？今天我要分享的这本书叫做《第二大脑》。就是教你如何利用数位笔记工具，打造一个更好的知识管理系统，让你可以更聪明的思考，更有智慧的生活。本集节目由天下学习赞助播出。现今的社会里呢，专案计划在日常与工作当中无所不在，但是该如何好好的完成一项专案呢？以前呢、啊，我在科技业当主管的时候，就常常与同事们一起完成多项专案。而专案呢、啊，其实就是用有限的时间，集合多人的力量，共同协力合作，达成一个重要的目标。那我们要去解决问题，去思考策略，跟同事进行有效的沟通。如果我们单纯的是用线性思考的来做事情，很可能导致无效的行动，不但抓不到重点。有时候反而成了那种头痛医头、脚痛医脚的穷忙族。大家或许会有印象哦，我分享过好几本关于图像化思考的书籍。我个人也是非常喜欢运用这种方式去解决难题。那图像化思考其实就是系统思考的一环。而说到系统思考，就要向大家介绍这位薛乔仁老师。他不只是系统思考领域的翘楚哦，而且他连联合国跟 Nike 都找过他当顾问。他现在推出一堂课，叫做 MIT 系统思考力，让我们可以用少少的学费，从线上课程学到大大的学问哦。这堂课呢，会带我们深入了解系统思考，教我们该如何管理团队，并且搞懂关键人物最在意的点是什么，然后运用图像思考找出问题的根源。透过这个实际的案例啊，课程会教我们突破这个业绩下滑的瓶颈，找到借力使力的这种成长策略，并且摆脱对手用那种低价策略的恶性竞争。那对于团队运作，它可以帮你解决这个内部绩效不理想的问题，以及呢资源分配不均所带来的内耗。最后呢，它会告诉你激励同仁重拾工作动力的方法。那好的问题解决能力，将是我们从同才之间胜出的重要关键。课程在8月18号之前限时预购，低于72折。结账的时候输入专属优惠码 “wacky 底线 MIT 300就可以再折抵300元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。《第二大脑》这本书的作者叫做涂子佩，他是前阿里巴巴的副总裁，现在呢是一位大数据思想家，还有科技作家。他以前写过的书啊，包含了大数据，还有《数据之巅》等等的，总销量哦已经超过一百万册。那在这本书里面呢，他就提出了一个称为“第二大脑”的解决方案，用来应对我们现代人会面对的这种资讯爆炸的挑战。作者他认为啊，所谓的第二大脑，就像是我们天生这个第一大脑的一个数位副本，就是通过这个数位工具来记录。还有备份，我们大脑的这个思考过程，形成一个储存在大脑外部的数位记忆体。那这种管理跟记录资讯的方式，通常是用数位笔记工具来做实现。例如，大家常常听我提过的 Notion、e、Evernote、Obsidian， 还有我现在最常使用的 h e p t a b a s e 那在这本书里面呢，作者他就是用一款免费的笔记软体工具，叫做 Logseek。作为这个范例，那他介绍了一款第二大脑的这个实践方法。如果你本来就有在研究或者是使用相关的笔记工具，你想要有效的处理资讯，达成更好的思考，做出更聪明的决定的话，这本书呢就非常适合你来阅读。那我自己本身就身为这个笔记软体的重度使用者，这本书呢也带给我了一些不同的启发。好，首先我先来分享一下这本书的特色是什么。我认为啦、啊，这本书的特色就是在于它的操作感非常的强。作者呢一开始他用一些简短的篇幅介绍了一下这个第二大脑的重要性。他提到说啊，其实所有的技术哦，都像是人的一个延伸。例如说啊，望远镜就是我们眼睛的延伸，汽车就是双脚的延伸，那飞机的话，诶，它是一个翅膀的延伸。那从这个哲学意义上来说啊，人本身就是不完整的是残缺的，是需要依赖后天的弥补。那该怎么弥补呢？就是依靠工具跟技术。那第二大脑就是我们这个原始大脑的一个延伸。当我们拥有一个数位工具，可以承载我们大脑的思考跟记忆，我们就等于比别人多出了一个工具跟技术可以使用。然后啊，作者他就把大脑跟笔记软体。做了一个很有趣的类比，像是啊，一则笔记内容的一段话，可能是50字到200字的段落，在笔记软体里面就会被称作为一个区块，一个 block， 就像是人类大脑的一个神经元一样，你可以把它当成是一个最小的知识的元素。那笔记软体里面的标签叫做 tag， 这个标签就区分出了很多不同的主题还有状态。这个就像是人类大脑里面的图触，我们就可以想象成是神经元延伸出来的那些触角，这些触角又会连接到其他的神经元上面，这样呢，就像是在一个主题底下有很多很多的知识元素所组成的这个主题一样。接着啊，笔记软体里面的页面就很像是人类身体的这个反射区。那反射区负责的就是一些自动产生的反射动作，像是这个肚子饥饿的时候就会流口水，手被烫到的时候就会缩回来。那么笔记的页面里面。如果用标签来进行筛选的时候，就会看到特定的标签主题底下有哪一些已经写过的笔记区块，自动会产生在这些页面上，让我们一次性的可以浏览跟整理。所以啊，作者他就透过这个大脑跟笔记软体的类比，教我们怎样一步一步建立起每一个元素。书本里面呢，有大量的这个步骤还有范例来说明。尤其是对于 l o g s i c k 这个笔记软体的使用者来说，就像是啊，有人手把手带着你做笔记一样。而且这本书啊，还有一些比较难的部分哦，适合比较 Hardcore 的这个使用者，像是啊，搜寻笔记的城市语法，还有筛选笔记之间关联性的这个关联图该怎么样做？那最后啊，这本书的操作方法。大部分哦，我认为啊，都适用于其他同类型的这个笔记软体。如果你正好烦恼着要怎么操作自己的笔记流程，你可以参考看看作者的方法。那么接下来要谈的是这本书给我的启发。好，首先第一个最重要的真的是记忆力吗？接下来我就来谈一下哦。第一个就是关于一些记忆力的迷思。作者就提到说，为什么我们平常啊看过啊听到这么多的资讯，却都记不起来呢？最主要的原因是因为啊，从我们有印象到我们认识、理解跟掌握这条道路呢，是非常的遥远的，也非常的崎岖。那许多人啊，不过就是在这边走走，然后在那里看看，走马看花的漫游者。那因为自己的懒散跟缺乏毅力，永远都停留在印象的附近，没有办法真正的抵达认识和掌握的程度。那根据这个啊，科学研究、哦、就指出，如果大脑牢牢地记住一个东西，他就必须对输入的资讯进行深入分析，透过这个关注新的资讯，并且以有意义的方式跟你自己旧的知识去把它连接起来。而当我们没有去注意一个想法或者是一个体验的时候，大脑的神经细胞就会在短短几秒钟之内失去一个兴奋的状态，记忆呢就会从脑海当中逃脱，只留下轻微的这样的印象而已。那这段描述啊，就让我产生一个启发、哦。我认为啊，任何标榜着说如何记得所有东西的这种文章啊、影片或是任何形式的内容，它就只是像一种在利用人性弱点的标题党啊。因为我们总是一厢情愿的抱着希望说，说总会遇到某一个神奇的方法，帮我记住所有看过的、听过的、学过的所有东西。就是那种生怕自己会错过什么、忘掉什么的那种感觉，其实就是现代人常常见到的一种症状，就是对于知识的错失恐惧症，就是一种 formal。然而啊，这是一种很严重的迷失哦，因为人们是过度高估了记忆力啊。其实啊，面对新的知识，优先的态度应该是不要求记得啊，而是要先求理解。因为呢，真正将知识内化的人，他们会明白一件事情：你不需要记得所有东西，而是你尽管忘掉了大部分的东西，在你需要的时候，你还是能够及时的取用它。也就是说啊，从你自己的第二大脑来取用。我们不需要强求自己去背诵一堆的数据啊跟事实，而是透过理解跟建立关联性来内化知识。重点是在于思考跟分析，而不是填鸭式的记忆而已。就像是现在很多的企业都会强调员工的批判思考跟问题解决能力，而不是单纯的知识记忆力。学术界也有越来越多的这个教育者都开始鼓励学生去理解跟思考，而不是死板的背诵。这个就是第二大脑要鼓励我们去做的事情，不是死板的记录资讯，而是把笔记当成一个活生生的有机体，是一种会成长、会连结、会产生新想法的工具。就像我在前面提到的这个譬喻，大脑的神经元突触还有反射区，需要不断的被活化、被提取、被使用出来，才能够形成更有意义的记忆，让我们能够认识、还有理解跟掌握更多的东西。所以啊，我们头上的这颗大脑，它的能力哦，非常的有限啊。当它要汲取新的东西的时候，它用的不是消防栓啊。而是用吸管，它是必须一点一滴的去汲取。那么再来第二个启发，就是我会问说，怎么样去摘录金句比较好呢？因为很多读者就问我说，看书的时候啊，就摘录了很多书里面的金句，画了一堆重点。那之后想要去引用他们的时候，该怎么做比较好？作者他在书里面是这么说的：，只有一种情况之下，我允许自己摘录。那就是我们确实会碰到一些前人的总结、书写的一些人生哲理、千古金句，他们是非常的经典。读下来之后，你一个字也不会想要改，也很难改。在这种情况下，我们才能够毫无压力的原汁原味的摘录。然而，他也提到一个重点：在你完成摘录之后，我们还是要对这个细节去进行思考。找出说它如何跟其他的区块去做关联，只有这样子才能够在建立我们第二大脑的过程当中，同步的完善我们的思考能力。好，如果你只是单纯的摘录行为哦，就是完全的复制贴上而已，那你就只是复制了前人的思想，这是一种很懒惰的行为哦。因为这样子打造的第二大脑，它只会成为一个数位资料库啊。而不是一个可以辅助我们自己思考的工具。那我也从这段话获得了一个启发，那就是引用金句是一个透过实践而学习而得的技能。像是我自己在过去两年呢、啊，我就经常使用卡片和笔记法。那卡片和笔记法有两种笔记的类型，第一种叫做文献笔记，这个就是摘录别人的想法。那第二种叫做永久笔记，这个类型是用自己的话写下对于这个想法跟资讯的简单解释，而不是单纯的去摘录全文而已。然而啊，我们是不是要严格的去区分什么是文献笔记，什么是永久笔记呢？好，我自己认为哦，不需要这么严格的区分啦、啊，因为有的时候啊，就像这本书的作者提到的。来自原作者的这个金句已经有太简练、太精确，很难再做进一步浓缩的这样经典的一个句子。甚至有些原文啊是富含着诗意，而且极度优美的。更好的方法或许是可以融合两者，就是说你可以替一段你想要引述的金句写一个开场介绍。并且你根据当下你写的这个文章脉络，给出一个符合脉络的这个总结评论，而不是说眉头眉尾的就直接呈现出一段京剧的原文哦。例如说什么，我们可以先简介一下作者当时在说出这句话时候的这个背景跟他的脉络，用我们自己的口吻去重新的描述部分的描述或全部的描述都可以，你就看你的脉络跟篇幅而定。并且啊，在引用之后，你可以添加一些有助于读者去理解的评论。所以啊，就是以我自己的个人经验来说，引用金句就是透过大量的实践而学习而得的技能。你不需要很厉害才能开始引用金句哦，而是你要先开始练习引用金句，你才会变厉害。那么再来第三个启发就是，结论不是最重要的，过程才是。像是小时候啊，我们在学校的时候，都会想要把所谓的这个标准答案记下来，因为这样子你才可以考试考的比较高分。结果啊，到了长大之后，你就开始想要学习更多的知识，处理更多的资讯，撰写更多笔记。这个时候呢，却把这种坏习惯带过来。我们总觉得自己好像要记录一堆的重点结论，就好像是看到一个很厉害的结论，就觉得自己非记下来不可。结果是什么？我们可能记录了一堆的结论，好像是这种结论，就是说第二大脑可以帮助你掌握更多知识，或者是另外一种结论，叫做第二大脑可以让你有更好的职场表现。诶，这种结论的描述方式，它就只是在讲一个结论而已啊。我们乍听之下，刚刚那两句话好像很有道理哦，觉得说把这个结论记录下来就够了。偶尔还会觉得说，诶、欸，自我感觉良好，感觉好像自己储存了很多知识一样。真正的问题是啊，这些结论对我们到底有什么帮助呢？我们知道这个结论是怎么来的吗？在什么情况下会产生出这种结论？什么情况下不会产生出这种结论？所以，作者他在书里面提醒我们一件事情：，对于这个第二大脑的笔记态度，应该是这样子的。结论甚至可以不记下来，但是细节还有前提却不可以不记哦。这是因为啊，结论总是建立在这个你已经了解了细节的基础之上。如果你已经掌握了细节，那么就可以从细节推导出结论。但是，如果我们只是知道一个事情的结论，而不知道说这个结论到底怎么来的，或者不知道基本的逻辑，那你就等同于你其实不知道这个结论。所以啊，我们必须明白，现在的网络跟数位资讯早就爆炸到太多太多了。世界上啊，根本就不缺结论，也有一堆人只想等着答案，只想要别人直接告诉他们结论，而他们忽略了一件很根本的事情，就是一件事的过程跟细节才是最有价值的。也就是说啊，面对一个新知识，我们必须带入自己的背景情况，依据自己的资源。根据自己的故事，才能够有更深入的讨论，也才能够有更全面的分析。要做到这种程度，推导出来这个结论才是有用的。而我认为，哦，做笔记这件事情的本身就是一种持续在练习推导过程的一种行为。这个世界上啊，真正有价值的。不是到处都可见的结论啊，结论真的太多了，而是我们生而为人哦，知道怎么样把这个结果推导出来的这个推导过程的这种能力，我认为才是真正有价值的。总结来说，我认为啊，《第二大脑》这本书是一本富含了这个原理还有操作方法的书，对于个人知识管理有兴趣的读者。你读起来会觉得特别的有意思。如果啊，你刚好有在使用 Logseq 这个笔记软体的话，那这本书应该是目前市面上唯一讲的这么深入的了。那、啊、讲到这边啊，我猜会有很多读者很好奇，这本书和之前我提过的另外一本《打造第二大脑》有什么差别？好，就是这一本《打造第二大脑》，我认为它比较像是一本。基础入门的书，它让我们可以了解第二大脑的好处，然后分享了一些简单好执行的流程，让我们知道怎么样处理大量的资讯，拥有更好的专案管理跟生活规划的技巧。这本书我认为它强调的是一种工作流程的概念，也就是 workflow。那么另外一本今天介绍的这一本《第二大脑》，我认为它比较偏向于个人知识管理的实际操作方法。它的难度会比较高一点，可是也讲得更深入一些哦。特别是针对软体的操作，以及呢一些程式码的应用方式。这本书强调的是一个这个对于知识的处理的态度，它比较偏向是一本处理知识的方法论的书。那最后啊，无论你是不是对这两本书哦有兴趣，或者说你准备要起步，我们都可以思考一下。作者他所提出的一个问题，我认为非常的有趣。他说：“一个高效的、有用的、能够和你自己的第一大脑去配合的第二大脑系统，可能需要你投入好几年，甚至几十年的时间去精心打造。可是，想象一下，如果在不远的明天，如果人人都拥有这样的第二大脑，而你没有的话，那会怎样呢？”最后来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位听众叫做一一五鱼，他说：“很棒，瓦基，我觉得您的口条真的非常棒，深入浅出的介绍，让读者很快的就可以知道重点。” OK， 谢谢一一五鱼的这个留言还有肯定。那也很开心听到，就是有很多听众还有读者陆续，例如说私讯啊，或者写信给我打气，就是有跟我讲说最近，或者说，哎，可能在这一年来吧，因为我之前有去上那个声音训练，然后学了一些声音的技巧，怎么样在开场之前暖身，暖暖嗓子。那练习了一下，而且去尝试了各种的一些声音的方法之后，觉得现在在讲话的这个轻重缓急啊，它的速度，还有能够抓一些重点的这个能力，似乎真的有一些提升哦。那就觉得还不错。所以我之前是跟小虎老师就是学的。所以大家如果有兴趣的话，你觉得这个声音的技巧，或者你觉得可能在职场上我们要做简报也是一样，你可能讲话也要让人家能够听得懂。然后抓得到重点，那这样的话，其实声音的表达就很重要。所以，如果你有兴趣的话，也可以参考小虎老师的书籍或他的内容，甚至他的课程。那小虎老师这个“小”是大小的小，跟老虎的“虎”。好，所以说如果有兴趣的朋友，也可以参考一下小虎老师的内容，我也觉得会非常有帮助。那么，再来第二位听众的名字叫做 8815313， 那这位听众说的是想对你说谢谢。华基，你用心的分享，我认真的聆听，在日复一日的生活当中，多了一份充实，非常感恩。OK， 谢谢这位听众的留言，然后也谢谢你的肯定，很开心能够帮你的生活带来这一份的充实感。好，那再来下一位听众叫做 Dolly 1220， 他说第285集来宾的内容说的很好，也很实用，可是声音真的很难听，然后有一个哭脸。OK， 非常谢谢兜里的这个留言哦， 2 8 5集，我记得是谈睡眠的那一集。那很可惜的就是，诶你会认为说，呃，来宾可能声音的这个问题哦。那我不太确定您讲的是他的音色呢，还是他讲话方式，或者是呃整个音质吧，我不知道。确切说的是哪部分的难听？好，所以这个如果可以帮我描述详细一点，也会让我比较知道说，如果是技术上的问题，那是我可能可以去解决的，或者说可能在跟来宾约访谈前，我们可以先去讨论到这个状况。那如果是对于音色或者是个人的声音这方面的哦，我就不便脱脱评论。OK， 好，那非常谢谢这位听众的这个留言。那么最后一位听众的名字叫做 M、MM、M 巧克力。哦 ，M&M 巧克力，我小时候超喜欢吃的、哦。好，刚好叫 M&M 巧克力。好，他说瓦基你好，第281集。哦，两百八集，我补充一下，叫做那个拒看新闻的生活艺术。好，他说281集是我中午吃饭的时候听的，听了非常有感觉，因为我本身也是不看新闻的，因为我觉得人生真的有好多值得我们去努力并且关注的弱势。我是一个很普通的上班族。可是我固定会每个月捐款，第一个会捐幼呃育幼院，我助养一位两岁以下的小孩，每个月五百元，他就有奶粉可以喝了。我觉得这点绵薄的心意，让心里面觉得很踏实。第二个是施官，那个是施舍的施，然后棺是棺材的棺。他说施官，然后中低收入户、无名尸等等，因为他们不可能有丧葬费用的。所以我也是以一个单位五千五百块来捐款。每当这个政府机关寄给我这个申请人以及往生者的户籍成本的时候，我都觉得自己是无比的幸运。我更觉得说要认真工作，能够帮助到更多的人，让我觉得人生才有意义。结论就是，瓦芝宁的说书分享对我而言就是有强大的善行，至少让我认为说我没做的事。好，也就是没看新闻。好，是对的。那衷心感谢瓦基。OK， 非常谢谢 M、MM、M 巧克力的这段分享，特别是提到说关于捐款这件事情哦，其实这个很小的一个，我们自己很小的一个付出，就会对别人产生莫大的帮助。那无论是捐款，无论是一些行善的行为，甚至是一个微笑、一个点头，我觉得这个就是。嗯，很难去量化，或者说你很难说，我、哦、每一件事情都要斤斤计较的，这样子的一个行善的一个善举，就会对我们自己、对别人带来很大很大的帮助。那也很开心，呃，这位听众跟我们分享了这些不同的方法。那这也是我自己一开始想说，把这个阅读前哨站跟这个下一本读什么，只要是有书籍导购连接啊，导购到补克莱，大家只要透过补克莱。购书就会有一定的额度回馈到我的账户里，那我就在开始创立这个品牌的第一天，就是想说把这样子的一个回馈金全部都捐给家福基金会啊、哦，因为我自己从工作之后就是有认养家福基金会的小孩子，那最多的时候曾经认养三个，然后有时候就会每年去参加他们的见面会这样子，所以我对家福中心就是有这样的感情在啦，就是工作之后一直有这样的一个呃持续性。好，那到现在的话，我是转换成变成把我在经营部落格或 Podcast 这边，只要是透过书籍相关的这个导购收入，就是全额捐给他们。那也是希望说，透过这样子款项的额度，其实会比我以前个人名义捐的，其实就还要多了。那用这样的方式，想说也把大家透过阅读所回馈过来的，再一步的回馈给家父中心的孩子们。好，那这也是一个小小的公益的一个善举啊。那也希望可以帮助到很多的小朋友。那甚至是像之前，我就送小朋友，他们送给他们看书啊，送一些我觉得诶小朋友可能会看懂的，国中生可能看懂的，给他们去看这样子。好，所以。我觉得这是一个嗯小小的心意啊，但是会造成很大的影响的。OK， 那么两百八十一集，这位听众提到的是拒看新闻的那个生活艺术啊，我觉得这本书就非常有意思。然后也有很多的读者就是跟听众,听众在这听完那一集之后或看的那篇文章之后，就私讯给我，然后就会跟我分享说，对这个不看新闻真的是做过最正确的决定。不看不看那一种，就是有无聊的那种新闻啊，那种什么行车记录器啊，什么小吵小闹的，什么艺人八卦，什么绯闻，有的没有的，五花八的，不看那些东西啊。因为看那些东西，其实你花的时间跟精力，那种怎么讲？嗯、呃，它的好处跟它的坏处实在是太不均衡了、哦。坏处远远的太多太多了。你把那些时间省下来，把那些心力去看更关注、更深入的话题。把简单的心力换成，就算是换成钱捐助出去，都比起我们单纯的关注新闻来得更有效许多。那很有趣的一点是，有很多朋友问说：如果我不看新闻，我怎么知道要捐助给哪些单位？或者说，我如果不看新闻，我怎么知道要捐给谁，捐到哪里？好，这个问题啊、哦，其实就是有点鸡生蛋、蛋生鸡问题。你可能会觉得这样子，哎，好像无限循环，好像就是要看一点新闻才会知道要怎么捐。其实根本不是这样哦。当你有要做这样的行善，啊，例如说这位听众分享的育幼院，还有他要捐的这个捐尸官，这种东西，其实就是你只要知道一个大方向，你就可以找得到相关的机构，找得到相关的专门在做这件事情的公益团体。那你也可以去看一下历史记录啊，看一下一些深度报道，对于他们之前过去的一些这个分享跟记录是怎么样。透过这样子，你主动的去研究，主动的去了解，你就可以知道说哪些项目是值得你捐助的。那你说哪些地方需要你捐助？其实我认为这也不用太担心，因为这一些单位他们会知道。要把这些钱放去哪里？哪些地方最需要资源去运用？这些单位早就知道了，他们一定比新闻媒体还要知道。OK， 所以这就是一个很吊诡的现象。新闻媒体会关注的就是那一些引人注目的，好有轰耸动新闻的，会吸引人家眼光的。他们只会分享这些，只要不会吸引人眼光的，没有精彩故事的，一律不会分享。好，你不会看到那种新闻的。如果新闻报那个东西，它隔天就被开除了。好，所以说不会有这种事情。但是呢，值得被报道跟值得被援助是完全不相干的啊。值得被援助的事情很多啊，但是值得被大报道的事情，哎、欸，没有这么多。好，所以有时候我们的资源还是要用对地方啊。捐助专业在做这些事情的公益团体，专门在做这些事情的可能救灾、可能援助团体，或者是一些基金会，就远远比你关注新闻才知道。来的好多的、啊，就是关注新闻是一个被动的，是一个落后的资讯来源。那你主动的去关心，主动的去研究，才是一个领先的指标啦。好，所以说简单分享一下这样的资讯给大家。那如果有兴趣的朋友，关于新闻的这个话题，也可以参考一下两百八十一集的节目。OK， 那今天就先回答到这边。非常谢谢听众朋友们的留言跟分享。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见咯，拜拜。